0: Всем привет, это Костя, и у меня есть небольшое вступление перед сегодняшним выпуском, который вы скоро услышите. Сегодняшний выпуск мы записывали задолго до начала всех этих трагических событий, и, честно говоря, мы сомневались, стоит ли его публиковать сейчас. Мы с Аней против того, что происходит, и как выпускники дипломатического вуза уверены, что любой конфликт можно решить переговорами и мирно. Недавно я смотрел интервью с Екатериной Шульман, и она сказала, что нужно продолжать делать то, что вас поддерживает, и то, что вы любите. Особенно, если вы чувствуете, что это не бессмысленно. Мы с Аней уже больше трех лет рассказываем истории, которые поддерживают наших слушателей, да и, честно говоря, поддерживают нас. И поэтому мы приняли решение сегодня выйти. Вы можете послушать этот выпуск в любой момент – в любое время, и мы будем очень рады, если вы проведете этот час вместе с нами, как раньше. Всем привет, это подкаст «180 градусов» в студии Кость Клосков
1: и Аня Ковалева. Мы продолжаем наш сезон, в котором мы пытаемся разобраться, как делать бизнес. Потому что, как вы уже знаете, мы с Костей неожиданно оказались в роли предпринимателей, и сейчас мы вместе развиваем студию подкастов «Шторм». Когда мы говорим о современном бизнесе, кажется, что первое, что приходит сейчас в голову, Нужно вести социальные сети, потому что, как говорят эксперты, если тебя нет в социальных сетях, тебя нет.
0: Да, не было в сторис, не было в жизни.
1: Да, мы с Костей испугались такой постановки вопроса и решили в этом вопросе тоже разобраться. Позвали эксперта, и сегодня с нами в студии Полина Евтушенко, креативный директор и консультант. Привет.
0: Привет, привет. А
1: еще Полина вместе с Алисой Яковлевой разрабатывает креативные концепции для бизнеса в проекте «Полечим»
2: которого нет, как рассказала Полина. Да, 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 есть только название, но по факту нет никакого агентства, как все думают. Есть креативная пара, которая работает проектно. То Кстати, прикольное название, проект.
0: «креативная пара».
2: Конечно, так в агентствах чаще всего мы попробовали это в агентстве. Мы работали в Лунархе, занимались ивентами по большей части. И там мы впервые вообще попробовали, в принципе, что такое. Кто-то придумал, кто-то это воплотил в какой-то проект. То есть идея сама по себе ничего не стоит. Тебе важно донести до человека, который это все воплотит, так же, как это в твоей голове.
0: А вы меняетесь местами? То есть как бы, кто-то придумывает, что-то она реализует? или
2: что? Она... Нет, как так, это, работает? это работает так. Есть креативный директор и арт-директор. да, И вместе они креативная пара. Я на позиции креативного директора. То есть я генерирую смыслы, идей, концепции, ДНК-бренда, легенды. То есть все то, на чем построится все дальнейшее, там, не знаю, упаковка, диджитал-пространство, офлайн пространство То есть это некоторое, знаешь, паспорт бренда, по которому уже дальше все будет строиться. Мы не можем поменяться, потому что у Алиса профессиональное образование – это дизайнер. То есть она делает это все руками.
0: Есть, она арт-директор. Да, она
2: арт-директор, который рисует все это руками. А ты придумываешь. Да, соответственно, я... Выстраиваю коммуникационную стратегию, дальше мы вместе... Ну, на самом деле, все происходит вместе. Нет такого, что вот я сдала тебе бумажку, ты по этой бумажке сейчас мне нарисуешь.
0: Вот тебе сумму. бриф, беги.
2: Нет, а я,
1: в принципе, понимаю. Они вот мы тоже с тобой же креативная пара. Да. Да.
0: Начнем с АЗОВ. Мой первый, самый главный вопрос вообще, что такое креатив? И можно ли как это определить?
2: Часто задают этот вопрос, и мне уже пришлось придумать на него ответ, потому что, естественно, нигде вычитать это нельзя. Соответственно, креатив — это все, что отличается от нормы. То есть если в какой-то сфере норма — это вести коммуникацию в диджитал пространстве сухим языком да, и не отличаться от других, вот это их норма. Они решили, так, мы немного сейчас подректуем тонов of voice и будем точно так же очень строго общаться, но будем чем-то отличаться. Вот это отличие равно креатив. То есть очень важно понимать, что креатив — это не всегда что-то обезбашено, ненормально, смешное. Просто оторви и выбрось, знаешь. Нет, креатив для каждой сферы — это разные вещи. Условно, ты где-то можешь снимать очень смешные видео, но где-то они просто будут нерелевантны, да? И просто будешь выглядеть дураком. И многие люди путают это и думают, что я работаю в юриспруденции, нам креатив тут не нужен. Или я работаю в B2B — мне креатив здесь не нужен. Это неправда. Вам он нужен, просто в чуть более, да, понятной для вас и вашей сфере манере. С каким запросом чаще всего приходит бизнес? Что хотят?
0: Видимо, понять, что такое для них норма, и как от нее отойти.
2: Чем-то отличаться. Они живут в своей норме, они понимают, что они, знаешь, достают из своего продукта по максимуму, то есть у них продукт — это некоторая дойная корова, да, как в маркетинге, из которой они просто получают деньги, но они понимают, что потенциал огромный. да? Просто выезжать на хорошем продукте, уже хороший продукт, это гигиеническая норма. Люди такие, ты что мне мог плохое продавать, да, и, как бы, и ответить нечего, потому что не мог, ну, по факту не мог, или транслировать, что у тебя плохой продукт не мог. И они понимают, что у них есть огромный потенциал развития, но они не знают, как это делать, потому что чаще всего у нас бывали, да, там и алмазные фабрики, и бренды алкоголя, и самогонных аппаратов завод автозаправки, мои любимые, да, которые просто приходят и говорят, слушай, я понимаю, что у нас очень такая понятная схема работы, но можно что-то добавить туда, чтобы мы чем-то отличались от других, даже в нашей сфере. Какие вопросы ты чаще всего задаешь
1: для того, чтобы понять, да, как найти вот эту штуку, которая будет тебя выделять среди других?
2: Очень важная вещь. Я никогда не прошу заполнить бриф, никогда не прошу заранее мне написать историю создания бренда. И вот это все я прошу только ссылки на диджитал-пространство. Если вы говорите, что ваше олицетворение в диджитал-пространстве, значит там есть все, что есть у вас в голове. Каким-то образом оно там отражается. Спойлер нет, конечно же. И на этом, собственно, и строится первая да, консультация, а потом переработка какая-то, когда вы сравниваете то, что у человека на самом деле в голове, у создателя бренда, там, проекта и так далее, и то, что они транслируют в диджитал-пространстве. Потому что обычно это просто совершенно разные вещи. И я спрашиваю его личную историю, потому что вся коммуникация, все отличия выходят только из личной истории создателя бренда, который чем-то руководствовался. То есть у него какая-то была история с детства, вот он хочет ее, вот поэтому я занимаюсь именно этой сферой. Конечно же, бывают люди, которые просто сидят и говорят, да, просто денег хотели заработать и сделали этот бизнес. Слушай, нет никакой истории. Тогда моя задача придумать ее. Угу. То есть такие кейсы тоже бывают? Конечно.
0: А что значит придумать историю за человека? То есть ты как-то выдумываешь ему легенду, которая да, на самом да. деле нет?
2: да. Во все можно поверить, ну, как бы реклама для того и создана, да, чтобы мы спустя несколько лет не могли представить себе завтрак без яичницы и хлопьев, да, по факту. Во все можно влюбить человека, объяснить ему главное, чтобы это все было логично. То есть, когда человек описывает, в принципе, из-за чего он сюда пришел, да, какие-то очень сухие факты, ты можешь на это навязать немного более романтичную историю. Да, есть... это такой стори Конечно, конечно. стори я думаю, уже все понимают, что он правит миром, да, нам не нужен никакой бренд без надстройки вот этой эмоциональной, да, я не хочу ничего покупать, если у меня душа не лежит к этому бренду, не прониклась истории создателя там, или вообще не знаю, кто там за этим стоит. То есть условно я могу пойти в Зару тогда, если мы говорим о каком-то, да, просто обезликом чем-то. Сейчас важно, да, доставать все изюминки, которые у тебя есть, и складывать их в одну историю чтобы вот лилась история. Я говорю всегда, вот чтобы вас позвали на интервью, вы рассказывали эту историю. Вас э, спросят друзья, вы рассказываете эту историю. То есть, конечно, можно это все создать. Главное, чтобы это не было оторвано от мира и от человека, который сидит. Потому что если это ему просто не релевантно ну, как бы, слушайте, если он в это не верит, то как другие люди в это поверят? Поэтому просто это как а, сеанс с психологом. Ты спрашиваешь, что к этому вело, да, что хотелось заложить, какие мысли. Он, он это как-то рассказывает, да, пытается там, там у нас эти массажные студии, когда бабушка ее учила, как делать массаж. И ты такой, "Все, сейчас я просто создам монстра. Он съест все сердца. Ну, то есть важно вычленить что-то прикольное, чем ты будешь отличаться. Вот, и когда человек не может это сам сделать, обычно это делает креатор, креативный директор. Мне интересно, как это технически работает,
1: потому что, вот смотри, на нашем примере. Перед записью мы с тобой болтали, я тебе рассказала, что у нас на самом деле есть история, которую не нужно придумывать. В какой-то момент я очень хотела изменить свою жизнь, столкнулась с Константином в баре, мы решили вместе делать проект, который изменил нашу жизнь. Вот история есть. Что дальше? Как поступиться? То есть я эту историю рассказываю просто для примера, потому что мне кажется, что
2: она может пролить свет на многие другие да, какие-то кейсы. Смотри, тебе нужно не просто зафиксировать, что тоже важно, это не просто пунктик о нас на сайте, который написали все-таки... Спасибо, мы сформировали там что-то и забыли. Или, как знаешь, сейчас описание профиля формируют и забывают. Такие, слава богу, я придумал что-то в этих 60 символов, никогда в жизни больше это не поменяю. Хотя это тоже неправда. Сейчас нужно это все, чтобы было живое, да, это живая сущность. Отвечая на твой вопрос, что ты делаешь дальше? Ты как-то это не только транслируешь и рассказываешь людям, чтобы каждый второй там, ваш слушатель об этом знал, но еще и добавляешь эти фишки, например, в tone of voice. Например, когда вы пишете приглашение своим гостям, вы бы могли как-то коммуницировать, как когда бармен спрашивает в баре, какой коктейль вы будете. И это будет отсылка к тому, что вы это все придумали в баре. Как бы, и только человек, который знает историю, ему будет прикольно. Да? И это формирование какого-то своего характерного tone of voice. То есть зачем это делается? Для того, чтобы я закрыла вашу шапку профиля и под подпись «Аня», я понимала, о каком подкасте это идет речь. То есть, чтобы я не могла это приписать другим брендам, проектам и так далее. То есть, это должно отличать вас от всех остальных. Дальше. Какое-то сделать, знаешь, направление подкастов, где запись идет в каком-то полубаре, полулекционной, да, какой-то среде. То есть, сделать какую-то визуальную отсылку к этому. Или когда вы будете делать какой-то, да, визуал к своему, там, новый, обновлять как-то, да, где-то появятся вот эти вот какие-то характерные особенности, которые вы там, с чего все началось. То есть это должно перетекать во всю коммуникацию, в диджитал, в дизайн, да, визуальную коммуникацию. В Инстаграме у вас должны быть, там, не знаю, знаете, условная рубрика о серьезности измеряется крепостью какого-то напитка, да, и там, где мы говорим об очень серьезной какой-то теме, там все, нас не знаю, а где какой-то шебушной, там Лонг Айленд, да, и все понимают, вот, это моя темка, сейчас я послушаю. То есть это, конечно, просто, да, в порядке бреда я сейчас набросала, но история о том, как это все должно просачиваться в любые штуки, которые вы делаете. Дальше, когда вы будете, не знаю, поздравлять кого-то знаешь, люди, которые были у вас на подкасте, вы поздравляете их с Новым годом, да? И, соответственно, уже логически ложится, да, что там будет, какое поздравление. То есть вы уже идете по какой-то своему характеру, да? Вы, в принципе, люди понимают, что, а, это только они так могли сделать. Это, это. люди пьющие отправили мне этот подарок. да да ну и хорошо, как бы, хорошо, что я не один. В общем, если вы останавливаетесь на этой своей истории, что важно, да, вы никогда больше не скачете в ближайшие, там, три года от нее. Потому что.
0: А как же живой организм? Там вот, новые слушай, истории появляются. Только
2: в этих гранях, как бы условно, можно тебе играть потом со смыслами, что-то добавить маленькое. Но тебе никогда нельзя. Вот у тебя был, да, мы встретились в баре, начали такую историю, мы там меняем жизнь, а потом, хоп, и. Мы вообще-то хотели про Бали рассказывать, да. Мы, у нас вообще стилистика сейчас будет такая островная какая-нибудь. То есть я говорю о радикально каких-то разных историях. Либо вообще вы все, мы про офисы рассказываем, да, офисную какую-то работу. Это диссонанс. У людей будет огромный диссонанс в голове, потому что вы выстроили только такую логическую, они только начали привыкать, и тут вы бах, что-то другое. То есть это как, знаете, представьте, что человек каждый месяц к вам навстречу будет менять, не знаю, прическу, стиль одежды и и, в принципе, что-то там, знаешь, какие-нибудь нити вставлять, да, менять себе лицо, девочки, Это будут интересные встречи. Да, то есть ты подумаешь, что, в... если честно, ты немножко тю, тю я не хочу больше с тобой, ты испугаешься, это ненормально. То есть нам нужно узнавать, узнавать, вот бренд сейчас – это человек, нам нужно хорошо его узнавать по маленьким даже деталям. То есть по визуальному стилю, по тону voice, по тону общения, да, по вот этим моментам тебе просто нужно за секунду распознавать бренд.
1: Ну что, друзья, близится 8 марта. Это мой любимый праздник. И у меня есть очень важный вопрос моему соведущему Константину Колоскову. Костя. Ты даришь женщинам цветы?
0: Я признаюсь тебе честно, практически нет. Я перестал этим заниматься.
1: Почему? Вырос. Ужасный ответ. Не будьте как Костя. От всех женщин нашей планеты я могу сказать абсолютно искренне, что мы любим цветы. Я люблю цветы дарить своим подружкам. И я люблю заказывать цветы себе сама. И в этом мне всегда помогает Marketplace Flow. Вау. Это маркетплейс, в котором можно заказывать цветы, живые растения, подарки, десерты и даже игрушки. Сервис работает в 950 городах мира, поэтому где бы вы ни находились, у вас всегда есть возможность быстро радовать себя и тех, кто вам дорог. А некоторые магазины FlowWow готовы доставить букет за 40 минут. И самое крутое, что в приложении можно выбрать продавца, который вам понравится по оценкам и отзывам. А еще, и я считаю, что это прекрасная фича для Кости. Там есть календарь, в котором можно отметить все важные даты, забыть о них. И FlowWow напомнит о них сам.
0: О, ладно, хорошо, ты меня уговорила. От FlowWow у нас есть промокод промо-180, промо-латиницей. Он дает 10% скидку на заказы на маркетплейсе до конца апреля. Так что не будьте как я, спешите, заказывайте и радуйте близких.
1: Ура! Я победила! У меня вопрос про Инстаграм. Это, наверное, сейчас первая социальная сеть, о которой думают бренды, когда говорят слово «визуал». Каким должен быть современный Инстаграм? О чем нужно помнить, когда вот у тебя есть бизнес, и ты
2: думаешь, я буду как-то ему вести социальные сети? Благодаря примерно 320 консультациям я вам сейчас могу сказать, что почти каждый бренд продает в Инстаграме, в плане имеет это как очень сильный инструмент своего маркетинга и продаж. Не было еще ни, почти ни одного случая, когда бы они пришли и сказали, вот нам сайт первичнее, чем Инстаграм. Или нам даже Wildberries всякие озоны да, первичнее, чем Инстаграм. То есть вы правы в том, что нужно формировать свой образ в Инстаграме. Это очень важно сейчас. Инстаграм — это наш бесплатный инструмент, в котором мы можем выстроить первее всего наш вот этот ДНК бренда, все особенности и так далее. То есть это вот наш лист, куда мы сразу можем пойти и все выложить, да, как вот когда придумали, куда пойти, куда первое, что вот выставьте это все в Инстаграм. То есть это отныне вот тот ваш электронный паспорт, о котором я говорю, чтобы это было не только в брендбуке, в коммуникационной стратегии в вашей голове, но и в Инстаграме. Соответственно, все те пункты, да, вам нужно зафиксировать ДНК бренда. О чем вы, кто вы, есть ли там лица вообще? То есть это персонализированный бренд или это просто, да, какой-то яркий, классный, характерный для себя. То есть в нем есть набор характерных особенностей, где не нужен человек. То есть, например, такой, ну, условно, чукс. Да, если мы знаем о нем, то он... Это нас...
0: бренд одежды. Бренд
2: одежды, да, которым я тоже занималась. Там настолько все ярко, что там даже философия, да, скобочек Философия того, что это капуста Мы все там, условно, ходим в слоях одежды мы сами как капуста То есть, когда ты присутствуешь внутри магазина Тебе все понятно, как будто бы Если ты знаешь легенду и историю Тебе не нужен у этого всего еще какой-то дополнительный То есть, он и так слишком яркий Вот то же самое здесь Вам нужно понять, вы хотите быть у руля бренда И строить всю коммуникацию от лица человека, например Или от лица бренда, да От лица человека, это от лица основателя? Да, Конечно, это чаще всего основатель, но бывает такое, что основатель просто не любит да, коммуницировать или, в принципе, любит быть серым кардиналом. Поэтому появляется какое-то другое медийное лицо. Ну, а еще бывает, что основатель, например, не против быть медийным лицом, но тупо времени нет. Потому что у тебя куча других задач. и но вести... это работа. А ну...
0: команда может стать тоже лицом? Конечно, времени.
2: конечно. Ну, вот, я, да, любой человек из команды, вообще, может быть, вся команда, конечно, тогда у нас будет такой собирательный образ, но, конечно же, каждый. Я вообще призываю, чтобы каждый человек из команды был сейчас каким-то лицом бренда, потому что, условно, когда мы занимаемся очередным брендом одежды, людям важно, кто это все делает. То есть мне просто очередную вещь я не хочу уже. Ну, я уже думаю, господи, я лучше реально в Зару пойду, вот не буду вот это выбирать, у меня выбор это он меня гложет, да, первый закон рекламы, не давайте людям выбора. Поэтому что мы делаем? Мы начинаем коммуникацию от команды. Да, уже наша и портная вышла в наше диджитал-пространство, и все-таки, о боже, эта женщина нам шьет, там что это такой прекрасный ручной труд, да, не только Лаева там свои сумки шьют на видео, да, но еще и у нас это делают. То есть это просто пул лояльности, который у вас будет, он просто будет зашкаливающим, потому что вы коммуницируете от настоящих людей, которые по-настоящему работают в бренде. Вы не просто нашли амбассадоров, блогеров, представителей, и вот это посадили их, знаешь, и давай, что бы вы выбрали. Я сегодня выберу, да, и как бы люди уже не доверяют вот этой истории, где у нас есть привлеченные лица бренда. Ты сказала важную вещь.
1: Давайте еще раз мы ее акцентируем, что выводить на первый план людей из команды — это как раз то, что на самом деле вызывает лояльность и, по сути, работает на доверие.
2: Конечно, конечно. Это то, что вам нужно сейчас делать. Покажите каждого члена вашей команды. Это уже не модно скрывать своих даже товароведов, не знаю кого, потому что все создают единый, классный, сильный бренд. То есть, ну, не секрет, да, мы сейчас про людей. Про людей все. То есть, если вы будете показывать, какие разные люди работают у вас, конечно же, вас разные люди будут любить, потому что мне отзовется ваша портная, да, а там моей маме отзовется, вот девочка молодая после университета занимается, вот, ну все, умничка. Умничка. Вот, и Дай его каждому. Да, да, конечно. Поэтому нужно всегда всех показывать и себя тоже. Пожалуйста, никто пусть не стесняется, вот как часто очень слышу, да, создатели бренда, да господи, вы построили машину, просто машину в своей сфере, но машину. Как это вы можете не бояться рассказать, с чего все началось? Или бояться рассказать, да кому это нужно? Да всем это нужно. А часто, кстати, проблема, что люди не хотят? Конечно. Они стесняются, они не хотят, они стесняются.
1: А стесняются себя показатели стесняются, что это недостаточно круто, неинтересно? Недостаточно интересно. хорошо,
2: да кто меня будет слушать, кому нужна моя история. То есть люди недооценивают эти знания и то, что они привнесут человечность своему бренду. Хотя я такая деловая сижу год назад, я еще попробую выйти в Инстаграм, я там, да, кому нужен мой прямой эфир, и вообще ничего там не буду рассказывать. Я вот работаю, работаю и хорошо работаю, и буду продолжать это делать. То есть я тоже проработала на себе, знаешь, и люблю это немножко транслировать, что мне точно так же было стыдно как-то рассказать что-то. Думать, да кому это нужно? Столько сейчас курсов, не знаю, столько людей, э, как и я. Что я бы там. А вот что тебе лично помогло выйти из тени? Люди, которые начали реагировать. То есть всегда был такой порыв, ну, не как будто, да, вот это начать. Ну, с чего? Сейчас я, да, не надо. И вот каждый раз... А потом я просто попросила Алису один раз посидеть со мной на прямом эфире. То есть я прям посадила, вот берите подругу, не знаю кого, друга, сажайте. И ощущение уже, будто бы ты общаешься с ним. То есть в чем вообще проблема? Люди боятся общаться со стеной. Мой главный страх был в том, что я выйду в Инстаграм, прямой эфир, все будут на меня как на странненькую смотреть, да, никто не задаст мне вопросов. И я такая... Ну что, друзья? Друзья? Будут сегодня вопросы. И как бы что я получаю? То есть отсутствие интереса абсолютно к своей персоне, да, к своей теме. И что ты потом скажешь? Ну, раз нет вопросов, да, у матросов, как говорится. Ну, и заканчиваем. заканчиваем. Спасибо, это был классный да, эфир. Да, да, да. Ну, то есть, конечно, люди просто боятся, что другие люди не отреагируют. А другие люди стесняются писать вопросы, потому что тоже, если ты чего-то не знаешь, если ты чем-то интересуешься, ты тоже немножко дурачок. Потому что, ну как, ты, ты что, не знаешь, зачем ты меня это
0: спрашиваешь? главный тормоз — это, на самом деле,
2: стеснение. Конечно, со всех сторон со всех, сторон, со всех сторон. Поэтому для тех, кто вещает, советую просто сажать кого-то рядом с собой, делать вид, что это какой-то диалог, а на самом деле просто это еще записывать, да, и периодически... Мы примерно так вот подкаст с Кости делаем. Да. Ну, вам же намного проще, когда вы друг другу что-то спрашиваете, да, подбрасываете темы, подхватываете. Это коммуникация, и так рождается какая-то живая история. Если бы мы... Ну, как бы было бы сложнее, наверное, если бы мы не видели друг друга, да, и просто как бросали куда-то ответы, не знаешь как люди отреагировали вопрос какой-то задал кто-то все непонятно на что отвечать вообще и что людям интересно поэтому нужно вообще вводить вот эту двустороннюю коммуникацию что в брендах что для личных брендов что для проектов у нас везде нисходящая коммуникация то есть купи купи акция что-то новое у нас новое даже там у нас новый подкаст у нас новый гость и ты такой, да, елки палки когда можно вставить свои 5 копейка? Можно что-то? И тут ты такой... А как надо? Вот... вот. И тут ты начинаешь вообще. Знаешь, моя любимая штука, когда сама менеджер потом делает пост и спрашивает в комментариях, а что давайте вы? Ну да, но это же устарело уже. Это и... же вот этот вопрос в конце, он бесит всех А вдруг уже. нет? Сейчас даже не об этом, а вот о построении коммуникации, да, мы такие все людям, да, давали-давали. И тут мы решили спросить. А люди сейчас не глупые, да, о мы думаем, да? А, значит, сейчас активность хотят поднять на моих ответах Значит, я отвечу, кому это нужно ну, там и самый менеджер какой-то сидит, что он прочитает Как-то мне ответит по своему, да, списочку ответов и так далее То есть ты ощущаешь, будто бы ты разговариваешь не с другом Не тот, который, правда, вникнется в твой ответ Как-то прокомментирует, то есть более персонализирована Поэтому коммуникация должна быть, да Мы, в принципе, думаем, что людям, ну, они это сделали для себя То есть им не искренне интересно А почему так происходит? Потому что мы никогда ничего не спрашивали Никогда не спрашивали, а все ли вы понимаете в ДНК бренда? Нет? Давайте, рубрика «10 тупых вопросов». Задавайте все, вообще не стесняйтесь, глупых и не тупых, да? Не стесняйтесь, вообще сейчас все расскажем. Вот я, правда, говорю, что это моя любимая рубрика на YouTube, когда вот «10 глупых вопросов дизайнер». Я просто это обожаю. Эти вопросы у каждого в голове, но все боятся их спросить, потому что возвращаемся, сюда стеснение. И тут, когда вы открываете как бы, такую рубрику, все, вы поймете, где у вас просадка, да? что вы не дорассказали, что вы не додали и так далее. Вы начали как-то, люди думают, о, ну, слушай, если бренд у меня спросил ну, так правду какую-то, значит, они не боятся, значит, они хотят услышать. А потом, если вам прилетел еще какой-то, знаете, каверзный вопрос, вот это моя любимая, там, вот эту боль какую-нибудь, а вот почему вы думаете, что вы можете транслировать какие-то экспертные мнения, если вы сами там… Ну, то есть какой-то негатив. Вот если бренд возьмет этот негатив и честно еще на него ответит сам, я просто буду стоять и аплодировать стоя, Потому что люди… А вот обож... можно пример какой конкретный? Как на это ответить? В ВЛВ была такая история. В ВЛВ – это Viva украшений, да. Угу. Была такая история, что люди думали, что один бренд, он не настоящий. То есть, типа, что это не эксклюзив, а не корейский бренд, а это там привезено из... Костромы. Да, условно. Чтобы вы понимали, доказательства на уровне... Посмотрите на их сайте. У нас эксклюзив с ними, там указано. У нас указано в документах. Мы пересылали документы. То есть людям, ну, они даже этому не верили. И когда люди даже не верят документам, я сказала, что мы снимаем, значит, видео, где, знаете, маятником, таблетками бабушка угадывала, они настоящие или нет в аптеке. Было такое вирусное видео старое. И, ну, в какой-то момент оно было самопросматриваемое, уже все о нем забыли. Я говорю, что мы делаем? Мы идем над нашими украшениями и маятником проверяем, настоящие ли они. Просто потому, что ты думаешь, ты доводишь до абсурда, да? Как вы не верите документам? Ну, то есть, если вы разговариваете на таком со мной языке, давайте пойдем и доведем эту всю историю до абсурда. Мы сняли это видео, и только с этого, когда уже, да, все похотали там, как-то там покомментировали, все поняли что, слушай, ну если они даже сняли специальное видео, где об этом говорят уже в таком абсурдном виде, значит, они точно ничего не боятся, потому что, ну как бы, это правда. Тебе нужно самому обрабатывать какие-то болевые точки бренда и не бояться вот этих самых неудобных вопросов, потому что люди думают, что они тебя схватили за неправду какую-нибудь, да? А на самом деле ты не знаешь уже, как доказать, да? Людям, каждому надо что-то доказать. И когда ты делаешь это сам, ты не даешь людям знаете, как вот, например, медицинские к нам услуги, когда приходят, там, клиника или что-то еще, я говорю, вам вообще как никому нужно делать какую-то такую двустороннюю коммуникацию, потому что что человек сделает? Он пойдет, загуглит, и он найдет какую-нибудь страшилку на ответ mail.ru, да, где он отдалит себя от покупки тем, что вы ему не дали эту информацию, он у вас не спросил загуглил, спросил у подруги, та ему перекинула свои какие-то да, болезненные, трагические, бэкграунд какое-то взаимодействие с этой, например, услугой, и все, и ты даже не попробуешь. То есть давать самому информацию, это помогает тебе в коммуникации привести клиента быстрее к покупке. Чем ваша с Алисой креативная пара похожа на нашу креативную пару
1: с кости, мы обработаем с клиентами. И мы часто сталкиваемся с тем, что клиенты как бы лучше знают, что они хотят. И ты иногда начинаешь им говорить, что, ребят, вот ваш подкаст, поверьте, он будет лучше звучать вот так вот. Но как бы со стороны ты чувствуешь, это все прекрасно, но я вот считаю, что вот так. Как вы с этим работаете? Потому что это же тоже и мы, и вы, мы работаем в таких материях, которые невозможно доказать цифрами. Ну, то есть иногда можно, но...
0: А еще они используют секретное оружие и говорят, что ваше предложение не очень отражает ценности которые нас есть.
1: Да, мы работаем в этой компании, мы там работаем 10 лет, мы знаем, как это работает, а вот вы со стороны. Как вот с таким работать?
2: Во-первых, мы четко поставили один поинт. Если вы идете к нам, вы доверяете нам работу. У нас такое тоже вот. есть. Это очень важно всем, в принципе, да. Что если вы пришли к человеку, вить из него нитки да, и говорить: что нет, здесь, то почему вы не сделали это сами? То есть, у нас есть возможность даже отказать, да, если человек просто пришел с какой-то своей идеей, тогда вам нужен дизайнер просто идите к дизайнеру, он сделает все по вашим словам, и все, и вы получите то, что вы хотите. К нам приходят за каким-то нашим видением, поэтому я часто отвечаю на вопросы, меня спрашивают, почему вы столько полезного рассказываете в прямых эфирах, и они бесплатные? Вы не боитесь, что все сейчас запишут, как вы делаете консультации, пойдут тоже делать? Не боюсь, именно потому, что здесь есть вот эта личная переработка каких-то запросов, то есть инструменты одни и те же. Все зависит от того, как человек это все преобразует для вас. То есть все зависит от головы, которая, да, от воображения. То же самое здесь. Вы пришли к нам, только мы можем вообразить так, как по вашим словам. Но если, конечно же, кто-то человек, ну просто, я не хочу этот цвет, потому что, ну вот, ну, ненавижу его всей душой, тогда ты предлагаешь другие, но не просто идешь на поводу желания. Ты это должен как-то объяснить. Если это клеится в нашу историю, в наш сторителлинг, да, то, пожалуйста, давайте заменим цвет. Если это противоречит, то не будем это делать. То есть мы сразу расставляем точки, что если вы пришли к нам, мы будем делать, как мы это считаем нужным. Давайте вернемся к вопросу про то,
1: какими должны быть современные социальные сети. И просто больше, наверное, прикладного хочется.
2: Как часто должны выходить посты? Давай. Без чего нельзя? Регулярность — залог всего. Я советую делать каждый день постинг. То есть это может быть какой-то сегодня рилс, завтра пост, послезавтра сторис. Что важно, когда в посте есть какая-то тема, да, мы раскрываем ее не только в комментарии под, но еще и подключаем сторис. И в более таком живом формате раскручиваем эту историю. Это усиливает нам сторителлинг. То есть никогда просто человек пост может не увидеть. Когда мы это подкрепим, еще сториз, мы как бы x2 наших, в принципе, вовлеченных людей сделаем. Советую также уходить от просто красивых картинок и там, знаешь, короткой подписи под фото, Люди стали опять жадными до информации, знаешь, им интересны какие-то выдержки, буллеты, пункты, то есть приносится немножко Фейсбука в Инстаграм обратно, то есть где люди хотели бы что-то прочесть, но чтобы это было выжимка, чтобы это не было, там, сейчас я вам историю расскажу, и там потерялся уже в истории, то есть какая-то выжимка, личный опыт, структурировать, в общем, в буллеты, которые могут сохранить для того чтобы потом повысить вовлеченность своей страницы, если мы говорим такими пунктами, то есть нам нужно всегда думать о том, что человек для себя сохранит, перерепостнет и как-то воспользуется после. Вопрос про темы. Допустим, у тебя есть, не знаю, бренд
1: алмазов или бренд подкастов, ну неважно чего, как определять скоп тем, на которые ты можешь говорить, и насколько там, не знаю, кино, сериалы, повестка информационная, новостная, это то, куда тебе надо идти, или тебе нужно оставаться в своей, там, не знаю, нише наушников, и ты вот рассказываешь про то, какие наушники выбрать, как, ну, в общем,
2: как угу. их найти, звук и так далее? Тебе нужно формировать мир вокруг своей темы. Например, мы говорим о каком-то, не знаю, мероприятии мировом, да, который проходит где-то там в Европе, не знаю, Каннские львы проходят, ты сразу, хоп, написала бы темы, которые бы ты рассказала в своем подкасте с каждым из номинантов. Например, какие бы три неудобных вопроса, ты бы спросила каждому из них, как вы думаете, чтобы они на это ответили. Потом политическую повестку я бы не влезала в нее, Мне кажется, здесь скользкая дорожка. Дальше что-то происходит у нас, какой-то, не знаю, премьера фильма, Оп, мы опять не знаю, позвали, разложили ее разговор по телефону, как если бы, да, что мы считаем психологически с того, что она сказала. То есть как-то расшифровать ее разговор и опять на свою тему переложить. То есть нам там, например, вышла премьера фильма, и там на ней девушка в больших сережках,
1: а я делаю сережки. Я не делаю, если что, но вдруг если а, бы делала, да?
2: А да? я поверила. Нет, я сейчас...
1: нет, нет, не делаю. Нет. Делаем
0: и... очень дорого. Да, -да, -да. да,
1: очень дорого, да. А, и я,
2: допустим, пишу вот в таких-то украшениях она могла бы быть. Да, конечно. И сразу подвязываешь это под себя. То есть тебе нужно показывать, что ты видишь все инфоповоды в этом мире, но все ты можешь подвязать под себя. То есть каждую историю, это, знаете, как я говорю в университете, ты знал один билет, вытягивал любой, говорил один билет. Вот точно так же здесь нужно. Я знаю свою тему, я любую тему привяжу к своей истории. Вопрос про то, как реагировать на критику и ошибки.
1: Например, ну бывает, да, там, у тебя бывают ошибки в постах, и тебе, например, об этом указывают. У нас был смешной кейс, нам наши конкуренты прислали, что у нас ошибка в посте. Мы их супер поблагодарили. Мы, короче, перепутали имя. У нас есть подкаст, который ведет Антон Камолов для «Мерседеса моего дела». Он называется «Двигатель прогресса». И мы что-то писали какую то пост и назвали Антона Андреем Камоловым. А настолько для всех так очевидно, что что он Антон, что никто не заметил. Реально, там 10 человек смотрел просто все такие, Андрей, Андрей. И студия Ксении Собчак, с которой мы прекрасно общаемся, вот, ребята, ребят, всем привет, они прислали нам Анюту, у вас тут Андрюха Камолов. У нас появился местный мем, но просто как вот правильно
2: отреагировать в этой ситуации? Следующий выпуск я бы начала с песни «Привет, Андрей», да-да-да, и он танцует. Да, вы классно отреагировали, конечно же, нужно поблагодарить, да, никогда не нужно в негатив что-то уводить, Хотя у меня тоже были такие, знаешь, пограничные истории, когда начал расти блог, влог, мой блог, короче, Инстаграм, и люди начали писать разные комментарии. Ну, не только хорошее, там что-то прилетало. И я как-то даже обижалась, да, я думаю, как же вы так? Ну, то есть, ладно, когда продукту пишут, ты как бы, ну, олицетворяешь собой, но когда тебе лично пишут, это тоже надо пережить как-то. И там не было ничего плохого, там просто было мнение отличное от моего. И я такая сразу, а зачем вы мне это пишете? Это же мое мнение, а это ваше чтобы вы понимали, я потом извинилась, через пять минут буквально. Я написала, сори, типа... Пиши это". Пиши еще. Нет-нет-нет, это была неправильная позиция. Ну, как бы, ты имеешь право мне написать, что там было про образование, да? Почему я котирую только университеты и не котирую курсы? я потом просто села такая так, блин, почему ты это делаешь, почему ты mm -hmm. это делаешь? А, потому что у меня нет никакого бэкграунда курсов. Поэтому все, что я знаю, я как бы логично разложила, да. Я так и отреагировала, потому что я не могу вам ничего рекомендовать из курсов, я их сама не проходила. Я рекомендую только то, что я прошла сама. Тут точно так. Я просто к тому, что ты для себя раскладываешь какой-то логичный ответ на то, почему тебя это вывело, да. Ты сидишь такой так, подумай, почему тебя это вывело, потом извинись, если вдруг что-то сказал, хотя там ничего не было страшного. Критику нужно... Не сразу отвечать на нее, Нужно сначала посидеть, потому что, знаете, может, импульсивно там честно кота. Нет, надо сначала понять, и потом понять, как это вообще посмеяться над собой. Да? Включить эту песню, на следующий продолжать называть его Андреем и так далее. Там. Поблагодарить, конечно же, всех коллег, которые это отметили за внимательность. То есть э, нужно максимально переводить это в шутку. В шутку и в возможность посмеяться над собой. Сделайте сами мем и просто запустите в интернет.
0: Прозвучала музыка, и я бы хотел порекомендовать подкаст, который мы с Аней очень любим. Он называется «Успешный успех». Лучше всего этот подкаст описывает название трейлера. Три девушки с опытом работы в глянце ищут баланс между карьерой и жизнью. Очень отзываются мысли и опыт ведущих Ира Аникеевой, Оксаны Смирновой и Яны Лукиной. Особенно меня зацепил выпуск, который вышел в прошлом году. В нем они рассказывали о том, как без ложной скромности рассказывать о своих достижениях. Ведущие поднимают очень многие темы, которые волнуют нас всех. Счастье в деньгах или нет? Как добиться успеха? Вообще, что такое успех? Почему не стыдно просить о помощи? Почему фрилансеры возвращаются в офис? И, собственно, почему это им необходимо? И как найти баланс между работой и жизнью? Мне кажется, каждый слушатель найдет что-то свое в выпусках успешного успеха. А сейчас послушайте тизер которые ведущие подготовили для вас.
2: Я не мечтаю, я ставлю себе цели. Господи, О, статус из фабрика ВКонтакте.
1: Чтобы вырасти и чего-то достигнуть экстраординарного, надо выйти из зоны комфорта. Но хотя бы нам для начала в эту зону комфорта войти. У нас вырисовывается
2: какой-то рецепт того, что может поспособствовать поиску призвания. Раньше нужно было бы идти писать блок на ЖЖ, а теперь все отправляют друг друга терапевт. Очень интересно меняется
0: мир. Введение Инстаграма обычно его доверяют СМ-менеджеру и СМ-специалисту. Мне кажется, достаточно большая боль. Мы сами сейчас ищем хорошего СМ-меща, который бы подхватил наши социальные сети. Это очень
2: сложно, да, я знаю.
0: Как его найти? Какими навыками он должен обладать? Расскажи, пожалуйста. Как задачу правильно ставить на самом деле? Слушай,
2: сейчас будет такой. Книга ⁇ Вредные советы ⁇ Хедхантер ничего вам не поможет в поиске самоменеджера. Не ищите там, там хорошие люди не сидят в плане нашей сферы работы. Да? Все, кто хотел работать, уже давно с проектами сидят, как бы они не ищут нигде их. И даже модный age? Тебе отвечаю из -за своего опыта, у меня ни один человек там не сидит, а все ищут через знакомых, через свои социальные сети, через какое-то вот такое общение, нетворкинг никто не находил вот так вот хороший проект либо хорошего СММщика, то есть с двух сторон. Сейчас вот такая вот история случилась. Каким-то образом начало формироваться комьюнити вокруг моей страницы, да, людей, которые заинтересованы в этой сфере. И я поняла, что это моя сила сейчас, то есть там есть очень много см менеджеров которые что-то там хотят прочитать, узнать и так далее. Я поняла, что это моя сила, и я предлагаю проектам после, если у них есть такой запрос, что можно разместить у меня, и мы так нашли. Например, ко мне обратился HR Борка, мы нашли СМ для Борка. BCG нашли СМ для BCG и так далее. Ищу последнее время только на своей странице ввиду того, что сформировалась комьюнити. И просто ну, не отказываю, если кто-то просит найти, потому что люди, как и с другой стороны, они счастливы. Если классный проект, спасибо тебе большое и так далее. То есть это как будто бы всем нужно, и я помогаю, и как бы мне классно. Как я проверяю для своих проектов? Мы делаем уже на стадии поиска SMM-менеджера, на стадии, когда мы сдали проект. Либо он уже на финальной да, стадии утверждения. То есть у меня уже есть визуал, есть рубрикатор, контент, о чем мы будем вещать. Все смыслы уже прописаны. Ой, это, кстати, прикольно то, что ты говоришь. То есть это не то, что нужно ждать от SMM-менеджера, это то, что должно быть уже сделано. Ну, в идеале, да. В идеале, да, это не его задача. Просто многие и так воспринимают задачу а, SMM-менеджера. Нет, нет, нет. SMM-менеджер — это человек, который должен поддерживать эту всю инфраструктуру. Но придумать ее должен кто-то другой. Кто-то, кто, кто да, более чтобы никто не обиделся, но визионер как бы мастер. стратегически да, построил, и мы идем, вот, чтобы все были уверены, и потом не спихивали это на бедного менеджера, который... Ну, типа я... Мы
0: подготовили набор инструментов и передали эти инструменты человеку, Конечно. и он уже их использует. И
2: обучили. Именно поэтому, например, у нас в проектах мы еще и обучаем людей, потому что просто вот так отдать ему презентацию... Сделай, мальчик мой, девочка моя. Ну, как бы это тоже плохо. Нужно объяснить, как сделать это все на телефоне условно, весь дизайн повторить, чтобы не было вот этой кальки. Знаете, Типа я старался, вроде получилось.
0: <говорит> Сталкивались с таким. <говорит> да,
2: да, то есть нужно обучить еще человека. Именно поэтому мы остаемся на два месяца потом после с SMM-менеджерами. Я проверяю каждый контент-план, чтобы он понимал вообще, как коммуницировать, куда идти. Да, чтобы надо поставить цели. Куда мы бежим? Вот когда он понимает, у него уже как бы есть, да, два месяца он поделал это все, мы потом высаживаемся с этой планеты, да, и он работает хорошо даже без нас, потому что он понимает смысл своей работы, что ему надо донести, когда ему нужно поменять боль, как использовать логотип, как это все там, чтобы было все качественное, и не пикселило, и так далее. И в качестве тестового я прошу людей сделать 6 постов в новой раскладке, то есть я сбрасываю, как мы это все разработали, сбрасываю все шрифты, сбрасываю темы, о которых мы говорим, то есть я ему даю вот как бы по факту, типа, начало работы, да, ему даю, рассказываю, о чем проект и что мы будем здесь говорить, и прошу просто показать вектор мысли. Это как Помните, просят там, словно в McKinsey решить задачку какую-нибудь, просто чтобы на самом деле не, не факт, что Проверить ход мысли, Да-да-да. Mm -hmm. да. Тебе нужно понять, вообще человек имеет какую-то жилку в себе или нет. То есть, а вот жилка ⁇ это что-то Визуальная насмотренность. Может, у него все не до конца получилось, но вектор, он понимает, о чем ты ему написала в рубрикаторе. Что это не просто в лоб какой-то. Знаете, почему это это столько стоит? Да потому что. Три булета. да? Ну, то есть такое тоже может быть. Насколько он ювелирно обошел эту тему. да? Насколько он подал это все. То есть ты можешь увидеть, она может не попасть в тему. Она может не попасть в визуал до конца. Но ты увидел, что человек максимально приблизился к твоему пониманию постинга, к твоему пониманию э, визуальной составляющей, если это там арт-директор и так далее. То есть что он нащупал. Нащупал хотя бы, как это может выглядеть. А потом это как, знаете, благодатная почва для того, чтобы взрастить уже дуб некоторый, да, который будет стоять, и его ничего не сдвинет. То есть нам нужно просто найти... Примерно похожее видение на наше. Чтобы вы смотрели такие, слушайте, ну вот тут подкорректировать, вот тут я бы сделала иначе, но в принципе неплохо. То есть он не сделает ничего идеального, он не поймет это все с вашего одного сообщения. Вы там месяцами продумывали, сейчас он такой, я все понял. Нет. Вот, в общем, я всегда даю тесты, я даже не смотрю, если честно, резюме. Я их не прошу, потому что надпись, МГИМО, вышка, все что угодно, не помогает в этом.
0: Какие обязанности есть у см менеджера вот я как предприниматель хочу себе найти такого, не знаю, как сформулировать.
2: Вот самое смешное, что у каждого они свои в голове. Вот, да, смотри, как обычно это работает. см менеджер должен на ежедневной основе поддерживать жизнь твоего Инстаграма, если мы говорим об Инстаграме. То есть он должен генерить контент, то есть думать, о чем он поговорит завтра. То есть фиксировать это все в рубрикаторе, контент-плане, да, но он может не создавать, например, визуал. То есть он может просто думать более, да, вот это стратегическое мышление, о чем мы будем говорить послезавтра. И при этом давать может ТЗ копирайтеру, ТЗ дизайнеру. То есть это нормально, просто сейчас все требуют от см менеджера всего. То есть он должен и владеть программами, и тут еще подумать стратегически немножко, и поотвечать в директе, продать нам вещи, желательно тоже. Это неправильно. Должен либо мыслить, либо ручками делать. Ну, как бы он и там делает руками, но условно, да, что он должен иметь возможность привлечь дизайнера, копирайтера к своей работе, если он не справится с чем-то, например. Дальше. Они ведут обычно коммуникацию в диджитал пространстве сами. То есть они отвечают в директе, если это какое-то сносное количество, ну, если это не огромный бизнес, да, и сажают одного человека, который там до 9 вечера, а потом просто выбрасывает телефон и хочет от него избавиться. Вот, то есть основная задача SMM-менеджера поддерживать жизнь в Инстаграме. Знать, что мы делаем, запрячь людей, если они нужны на какой-то мошен, на какую-то графику и так далее, то есть чтобы у него все было. Это как менеджер Инстаграма, знаешь, он... А, ну, собственно, как я ну, сейчас... Логично. Да? В общем, он должен просто разбросать задачи и не обязан все делать собственноручно. Это нормально. Это нормально, что он может не написать пост, это нормально, что он может не снять вам рилс. Потому что на это тоже есть свои люди. То есть его задача больше визионерская. Увидеть это все, чтобы это все работало для вас и для вашего бизнеса. А требовать от него все, это скоро он через три месяца уйдет от вас. Чаще всего. А по оплате есть какая-то средняя цифра для SMM-менеджера? Ну там, если это проектная работа, например. сколько Если маля... удаленно Давайте. ты работаешь, удаленно, да. то это 40 тысяч рублей. Опять же, я говорю хорошую. да, Я не говорю сейчас... Угу. Это как с проектами. Я тоже я прихожу, говорю, по максимуму, а потом вы урезать сами можете. Тут точно так же. Если это инхаус, то 60 чаще всего.
0: А вот, кстати, такой вопрос. Человек думает о том, о чем будет говорить Инстаграм условно через два дня. Угу. А бывает такое, что человек просто сделал на месяц условно контент-план, в принципе, его утвердили, все хорошо, все выходит регулярно, и все, и забыл. Или это неправильный подход? Я
2: немного не люблю такое, считаю это неправильным. Почему? Потому что мы противоречим тогда философии того, что это живой организм. То есть мы никак не реагируем на инфоповоды. В чем суть вообще, да, в том, чтобы с сегодня на послезавтра поднять какую-то актуальную тему. За месяц у нас, ну, мы видим, да, может много чего измениться, и нужно идти в ногу со временем. Конечно, можно набросать, опять же, это какая-то будет рыба о том, что нам через неделю нужно проговорить вот эти темы, да, и там будут вот такие два или три поста. Еще между ними мы вставим какие-то ситуативные посты, например или у нас новое что-то выйдет, раньше, позже мы куда-то сдвинем. То есть это должно жить тоже. Нельзя просто зафиксировать, поставить автопостинг и уйти оттуда. Это будет плохо. Когда есть ответственные за дело, это дело чаще всего должно идти хорошо. То есть вот, например, само менеджер, он ответственный. Вот ты его сажаешь, его работа изо дня в день это поддерживать. А когда мы говорим о том, что ну, неделю по работе, неделю можешь отдыхать, все он как бы не относится к этому, как это его основная задача и единственная. А это важно. Так, знаешь, приходит очень много владельцев бизнесов, и говорят, так я сам и менеджер. Я говорю, ну, в смысле? Ну.
0: Ну, не ври. Вы же...
2: Вы же... Нет, ну, ну, хорош. Ну, ты, ну, ну, хорош, ну да. ладно. Да-да-да, ну, перестань. Ну, ну ты вы... талантливый, но ну, ты не СММ-менеджер. Ну, да.
1: А ты точно СММ-менеджер?
2: Ну, в общем, я всегда говорю, что, боже, вам это... Вы уже думаете со страхом, о чем вы будете там делать? Она такая, да, ненавижу уже это я говорю: это не должно быть вашей задачей. То есть, когда вы начинаете об этом думать, и вот особенно с негативом, ну какой пост у нас получится? Вымученный какой-нибудь, да, что мне нужно было сегодня один пост запостить, и я вот сделала его, все больше не хочу. То есть, на эту работу должен быть свой специалист. Поэтому никогда не занимайтесь этим сами. Это вам сейчас кажется, что вам там прикольно?
0: Даже на личные бренды? Или личный бренд? Нет, там Нет, быть нет, сам нет, человек? нет. Я
2: сейчас говорю про бизнес-проект, uh -huh. если у тебя есть что-то, да. Личные бренды я бы вообще не советовала кому-то передавать. Потому что в чем тогда личный бренд? И, возможно, если ты Ксения Собчак, то ты можешь запланировать все свои посты, потому что у тебя, в принципе, достаточно такой пул работ велик. Ты можешь заниматься чем-то другим. Но если ты маленький, да, личный бренд, сразу пытаться на кого-то это сбросить, это плохая идея, это плохой ментальмент, не нужно так делать. Потому что это должно быть ваше отдушиной. да, то есть вы там показываете все, если мы говорим про трушность, про правду, да, про то, что, что я хочу, там, то и покажу, только вы это сможете сделать. Ну, как бы, когда вы человек сажаете, все равно он будет через свою призму, там, да, слов, каких-нибудь позиций, конечно, вы все это будете, да, можете подправить. В общем, я не советую это делать, потому что это плохая идея, это не олицетворение вас, вас. Это уже будет просто какой-то, знаете, страничка в Википедии. Не yeah, знаешь, какой вопрос
1: родился? Я стала следить за тем, как бренды позиционируют себя и как они даже визуально это делают. И мне кажется, что все очень похоже друг да. на друга. И вот есть как бы: типа: те, кто опоздали, а есть те, кто впереди, но они настолько копируют друг друга в подаче в да. словах, которые они да, используют. Даже в дизайне. Даже в дизайне. Да. У нас был чувак, который сделал нам тестовое задание Америли Сорин: он просто сделал копипаст популярного
2: аккаунта в Instagram. Как это и делают, смотрят на то, что успешно делают то же самое по факту только для себя с маленькими какими-то там изменениями. Ну, это же ужасно. Это Но же это, ужас... не это не креатив. Это не креатив. Нет. И именно здесь он и появляется, и его нужда, да, вообще появляется у людей. То есть когда все одинаково, мы хотим чем-то выделиться. Первое, что я могу посоветовать здесь, не смотреть на свою сферу, когда вы создаете, например, Инстаграм. Смотрите на сферу корабле строения, если там есть какой-то классный аккаунт, и вот вы занимаетесь здесь подкастами, и вы какую-то фишку оттуда возьмете, То есть людям привычнее да, просто вбить подкасты, посмотреть, какой успешнее, и просто немножко там вдохновиться. Ну, да. Да? То есть пересекайте сферы, чтобы не повторялись в вашей сфере какие-то элементы, да, коммуникации, элементы в графике и так далее. А вот тебе само какие бренды нравятся, как ведут соцсети? О, спасибо за этот вопрос. Я считаю, что просто впереди планеты всей сейчас Настя Ножена и Перверт. Это бренд одежды, и это девушка-блогер, которая потом занялась просто брендом одежды. Очень, да, понятный сценарий. Ну, как бы мы уже представили, в принципе, как это может все продолжаться, закончиться, начаться и так далее. Но этот человек просто взял, удалил свой Инстаграм, перешел, имея очень большое влияние на людей, то есть уже она была очень медийной и такой, просто удалила, исчезла как бы из Инстаграма, но это не был блеф, типа через неделю вернусь, она просто начала лично вести бренд свой, да, и развивать. То есть люди туда начали приток быть из-за того, что она там. Даже, может быть, бренд не так был интересен, но она там. И она не ведет ежедневные сторис типа «я пью кофе, я пошла туда, я пошла туда». Она все показывает со стороны бренда. Если она выставляет свою фотографию, она в этом бренде, да, и она может там сделать вопрос-ответ. А люди, ну, соскучились по коммуникации, и бах, там какая вовлеченность, да, и активность. То есть она перевела вот весь этот поток своих людей на бренд, даже если вам это не интересно, только потому что это единственная возможность покоммуницировать там со мной. И это классно, это очень прикольно. Ну, то есть тут надо быть как бы готовым к тому, что ты не все можешь коммуницировать в этом аккаунте, но схема супер. То же самое делает Жак Мюс, да? У него есть своя личная страница, и только там он может говорить о своем бренде, о себе, о своей жизни, бабушку свою показать и, в принципе, своего там мужа и так далее. То есть когда мы совмещаем личный бренд и продукт, получается сейчас классно. Это очень сильно влияет на людей сейчас.
0: У меня еще один вопрос есть, возвращаясь к брендбуку и коммуникационной стратегии. Брендбук – это такое вот правило, которое, наверное, ты особо не меняешь. Но коммуникационную стратегию, как часто ее нужно пересматривать и вообще нужно ли?
2: Ее нужно пересматривать, опять же, возвращаемся к позиции, что это живой организм. Да? Ее нужно пересматривать, но не менять какие-то постулаты. То есть, условно, наша основная бик-идея не меняется. Она не может быть изменена, дописана, переписана и так далее. Но только если она не работает, как было вот в моем прямом эфире, когда я брала условно, интервью да, у создателя бизнеса. Она говорит, что через месяц работы проекта я поняла, что Big идея бренда сформирована не до конца. Там было условно мастерское тело и лица. Никто не понимал, что такое мастерское тело и лица. Да? И потом она добавила, что там уточнила, что конкретнее они делают в услугах. А там типа, массаж, например. Да? То есть так можно изменить во благо, просто уточнить но как-то смысловое наполнение менять очень плохо. И потом, когда ты понимаешь просто, что, например, через год твоя коммуникационная стратегия изжила себя, то есть э, позиция, которую мы вещаем, ну, уже не, не такая актуальная, например. Мы можем внести какое-то изменение в коммуникацию, именно, что мы еще, какие еще наши ценности могут быть. То есть это такая, это тоже, знаешь, Сидение на двух стульях, ну как по факту, да, вы же сначала не заявили, а сейчас заявлять. но это можно внедрить. То есть человек ко всему привыкнет, если мы, вы ему расскажете историю, почему это произошло. И не в ночи, как у нас любят, поменять логотип, описание профиля, и у нас ребрендинг случился. Нет, а объясните, почему? Объясните, почему вот это не работало, людям правда будет это интересно. Поэтому главное все коммуницировать, нельзя делать в втихаря. Когда делать втихаря, очень много вопросов и недоверия. Нам нужно просто объяснить, почему мы так добавили, сделали, почему поменяли цвета. Потому что мы заботимся о том, чтобы вам было легче нас запоминать, да, выделяться. Мы хотим добавить вот эти, вот эти. Вот эти. А, ну все, я понял. Когда я увижу, я не подумаю, что у них просто очередной желание поменяться, а еще что-то что под этим. Стоит, этим да. Да? Я, кстати, подумала, что
1: вот мы с тобой меняли ребрендинг.
0: И мы ничего не сделали, И мы
1: не объяснили, да. То есть мы работали с дизайнерским бюро. Изначально наше название было Brainstorm FM. Оно мне не нравилось, я долго смирялась, потом смирилась, но у нас была шутка, что мы придумали студию подкастов 80-е, поэтому вот это вот FM. В итоге мы работали с модными ребятами, которые сказали нам, ребят, вы классные, вы живые, вы веселые, но вот вы вообще не тот образ, который вы транслируете. И теперь мы называемся Шторм, у нас короткое название, у нас модный сайт, у нас там модная идентика, но мы вот всем объявили. Вы совершенно не объяснили. Мы не никак. объяснили.
2: Давай объясним. Давай вот используем. эта история, да, должна вот просто вещаться, вот которую ты сейчас рассказала. Людям будет это интересно. И это то, о чем мы говорили в начале. Видишь, тебя люди увидели, увидели ваше название олицетворения типа в диджитал пространстве и поняли, алло, друзья, вы же совершенно про другое. Это странно вам коммуницировать, да, вы же не такие. То же самое вот, когда ты спрашиваешь, да, откуда легенда это возьмется. Ты видишь людей, ты видишь их запал, либо наоборот, да, какую-то более сдержанную коммуникацию подбираешь под них. То же самое. Классно, что вы сделали э, изменения, потому что у людей был бы диссонанс. Вы такие хоп, хей, ла, ла", да, а там про 80-е вы никак это больше не поддерживаете, например, тематиками.
1: Ну, это интересно. Вот я, например, в процессе нашего разговора поняла, что вообще вот эта сфера, это не просто про СММ, а это про
2: психологию, конечно. про сторителлинг, про то, чтобы понять, про почему. Про людьми. коммуникацию на самом деле, да. Конечно, конечно. Это про вообще майнсет, да, как мы смотрим на задачи, проблемы, что тут же ты видишь, что это явно шире, нежели просто о чем мы поговорим в следующем посте, там, или кого взять на Это вообще не, не оттуда ноги растут. Надо добраться до головы, и только потом у нас польется вся коммуникация в диджитал. Нельзя рассматривать это как вот часть. Это не часть. Ну что, друзья, я думаю, что мы будем заканчивать. Мы, Полине, говорим огромное
1: спасибо. Спасибо вам. Ты да провела
0: свет, мне кажется, на очень многие вопросы, которые были в наших Правда, головах. я очень старалась.
1: Да. Мы надеемся, что нашим слушателям тоже понравилось. И вы подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам отзывы, оценочки, пятерочки. И, и что еще?
0: Подписывайтесь на Инстаграм.
1: А, да, пожалуйста, мы на про Instagram, это говорим. Да, Студий шторм, да. Вот а, Подписан на Инстаграм Полина, мы его тоже укажем. А, ну и все, до новых встреч. Да, понятно, спасибо. Поздравляем. Спасибо. спасибо. Вам. Пока. Пока.